0: Det har blivit dags att ta in en extern gäst här i Framtidsstudion. Den här gången för att belysa de små kommunernas villkor och utmaningar. Att det är stora skillnader på vård, och omsorg beroende på var man bor någonstans i landet har omtalats mycket den senaste tiden. Och att leda en stor och liten kommun är helt olika utmaningar. Idag möter vi Peter Lindelot från Småkom som berättar om de små kommunernas utmaningar och möjligheter framåt. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Tolberger. Men då hälsar jag dig varmt välkommen till Framtidsstudion, Peter Lindroth från Småkom. Tackar så mycket. Småkom är samverkan mellan Sveriges små kommuner. Berätta, vad gör ni för någonting?
1: Vi är ett kompetenskomplement kan man säga till Sveriges kommuner och regioner som är vår huvudorganisation. Men vi kan fylla på där de kanske inte har den där grundläggande kunskapen om landsbygdens olika frågeställningar. Vi har ett jättebra samarbete med SKR. Så det är där vi har vår nisch. Just det. Vi jobbar med massor med olika frågor, en del är ju samma som SKR har men att vi jobbar med dem på vårt sätt och med de förutsättningar som finns i våra kommuner då. och det tycker vi är jätteviktigt. Då. Mm. Hur många medlemmar har ni? Det är 68 i dagsläget. Mm. Vi hade ett par stycken som lämnade oss tyvärr nu då har årsskiftet och någon tillkom då, så oss, men det är så. Då. Men vi bildade föreningen, då. vi är ju en förening numera och vi bildade den 2006, då var vi 30 medlemmar då hade vi en sån utopisk målbild på 40-45 kommuner. Mm. Och nu har vi varit uppe i 70, då, som sagt. Och det är ju fantastiskt bra. Ja, så det... med logia. Ja, det, ja precis. Så det har väl jag velat tolka som att man är nöjd med vårt sätt att jobba, och det vi uträttar och det vi får gjort. Det. Det... Sen kanske inte den tolkningen rätt, men så tolkar jag det. Det
0: tycker jag, vi tolkar ja, det på det ja, sättet. Ja, det ja. <laughs> eh, Lyssnarna hör ju att du är från Sverige, Berätta lite om din bakgrund.
1: Mm. Jag är född och uppväxt i Karlsborgs kommun, då, som ligger ute med Vätternestand uppe i några delen av vatten och uh, har en bakgrund i försvarsmakten i första hand och det har varit verksam på ett antal förbann. Man har lagt ner alla förbann jag har jobbat på man har lagt ner i försvarsmakten mm. så att uh, det skulle vara samband. Ja, ja det var det. Var jag var lite rädd för när jag började i kvarsporskommunen och som kommunal då, där om det skulle bli nedläggning i en men det har det ju inte blivit då, som sånt är <laughs> Nej <utan, laughs> just det. Jag har så det har varit så har jag varit av då vid någon av de här nedläggningarna så hoppar jag av och jobbade på televerket som det hette på den tiden. Då. Mm. Och sen jag har jag varit där och min fru är också från orten och vi har uppfostrat fem barn som är utflygna i boet och mm. Vi kommer nästa generation och fyller på det är ja, det så, att, så jag har varit kommunstyrelseordförande, jag blir så trött på, på folk som bara tyckte Vi hade ju fem barn som sagt, var vi väldigt hett ålder, jag gick på föräldramöten, kändes det som hända kväll i veckan Oj. Och alla bara satt och gnällde, då mm. tänkte jag det ska inte jag bli en sån som bara sitter och gnäller Utan då försöker jag göra något och då engagerade jag mig politiskt då. Och det var alldeles i slutet på 90-talet Så valen 98 ställde jag upp okay. Och eh, det gick så illa då Så att jag blev kommunal faktiskt i Karlsborg så jag Raka jag Ja, rätt in bara i smeten där Det var jättespännande hade, och det var nog inte, men jag hade otroligt mycket personkryss Och det berodde inte på att jag var bra Utan jag tror faktiskt att det handlar om Att man ville ha något nytt och man ville bli med det gamla
0: Ja för det var ju min fråga Hur hamnar ja, men, man i ett läge när någon går raka vägen upp?
1: Det var så Jag, var, jag, var, jag tror att proportionellt sett då, så var jag, jag var kryssad på 30-40% Av våra valceller då oj. Och det var, Jag tror det var bäst i Sverige Eller något sånt här då. Oj, oj, oj. Och då, Så det var ju ett fantastiskt mandat Att gå in med mm. I en situation när kommun befann sig i en väldigt, väldigt besvärlig situation då. Vi hade avtal med alla akuter som staten uppfann och rev massa bostäder. och Vi fick sanera ganska rejält i vår verksamhet. Och så det var en tuff period. Men då var det en fördel att inte ha någon som helst bakgrund då. Just det, men gick det du här. ut
0: med det innan så, så visste folk att var det, någon valde, någon valde det. Ja,
1: det var det de valde. Ja, jag var ganska tydlig med det här då, att man hade För jag tyckte man hade lite fel. Jag vet inte. Vi blev av med en flygfrå till på 90-talet då, med 550 arbetstillfällen och det som sagt det krävdes ingen rocket science för att begripa att vi ville tappa befolkningen. Då. För de var Nej. ju väldigt attraktiva på arbetsmarknaden och den arbetsmarknaden fanns inte i Karlsborg eller vårt närområde. Och vi tappar mycket folk och det är klart att då var man fungerande att göra något. Karlsborgs kommun hade väl då som alla kommuner en vision om att bli 10 000, vi var 8 200 ungefär när man lade F6. Ja. Och jag predikar alltid att vi skulle bygga en jättebra kommun med kanske 6,5-7 tusen i månaden istället. Ja, du hade en nedskalningsidé. Ja, egentligen då. För jag menar på att det var ingen katastrof om vi drabbas av det utan vi skulle kunna ha en jättebra kommunal service ändå. Mm. Och det är klart, det var ett budskap som inte alla gillar då. Okay. Men efterhand så smet ju det här in på något sätt. Och jag tycker vi har hamnat där. Vi har en fantastiskt välskött och bra kommun idag. Mm. Är nästan exakt 7 tusen i månaden idag. Mm. Så man behöver inte vara 10 000 för att vara en bra kommun. Utan man kan vara 7 000 och vara en jättebra kommun då. Just det så det var väl några av de här bitarna som han och det hade, jag, det hade jag inte kunnat gjort om jag hade varit befläckad med en tidigare politisk karriär det är jag mm. helt övertygad om utan jag kunde komma in som nya och folk köpte liksom det här på något sätt och det, det bara accepterades. så där hade mina företrädare hade de fått mandat i en period till- då tror jag inte de hade lyckats med det. De hade kanske inte velat sagt så här. Det Nej, det här, det här är ju högintressant. Alltså, du mm. är
0: ju ordförande då för Småkom- där småkommuner samverkar för att mm. få kompetens- och mm. opinionsbilda och, och liksom, få andra förstå villkoren- i att driva småkommuner. Precis. Och så har du själv blivit vald med ett nedskalningsprogram. kanske. Ja, egentligen. Och så menar du att du kanske underrättar- att inte ha någon historia. Man, man sviker inte något man har sagt innan- Precis. utan man kommer med ett helt annat alternativ.
1: Så är det. Jag tror det var mycket av det som var förklaringen- att man hade... Någon slags mandat där som var ganska öppet i början då. och sen är det klart hamnade väl jag eller den folk började märka av det som skedde då så säger Kasper. så var ju inte alltid man var, jag var väl inte populäraste pojken i stan om man säger så Nej. utan det var mycket hot och grejer och sånt här under den här perioden och det var väldigt lärorik men en väldigt väldigt påfrestande period det var stentufft var det. Mm. Men vi gick igenom den och sen dess har vi haft en väldigt väldigt bra ekonomi, vi var, alltså, vi var konkursmässiga vi fick låna pengar när jag det första kvartalet för att kunna betala ut lön det var en Just det. Och så det var ett väldigt, väldigt jobbigt läge mm. men vi slog oss ner då, en litet gäng där och bestämde, för nu ska vi rådda det här och nu ska vi få ordning på det här, och det fick vi också Sen har vi, idag har vi en oerhört stabil ekonomi i princip skuldfria och, och så där, mycket pengar på banken och, och sånt. Och det, det är jättetråkigt men det är ju en den kanske allra viktigaste förutsättningen för att driva Både företag och, och kommuner Det är att man har pengar ja, så är det, det, är det. Så. Ja. det är ju så, det är ju
0: Precis Och eh, orsaken till att vi tyckte det var intressant att träffas mm. här i framtidsstudion är för att vi jobbar ju med kommuner och regioners utveckling och försöker hjälpa till med olika typer av analyser och hur olika relationer ser ut mellan kommuner, orter och så vidare Hur arbetsmarknadsnätverk ser ut och så vidare Och vi vill ha mer kunskap av det kring små kommuners villkor <hör> Och det kan ju nämnas att jag är själv eh, jag är själv uppvuxen i Vallentuna som är mm. en förort till Stockholm men inte förort som man kanske brukar säga utan det är mer en ganska lantlig ja, lite precis. villa, det är en egen by från början mm. kan man säga men det i mm. arbetsmarknadsmässigt så är det Stockholm och Vallentuna mm. sitter ihop på ett sånt och sen är jag bott i Uppsala som är en av topp 5 i Sverige och sen är jag bott i Skövde som är väl topp 15 eller 20 i alla fall ja, garanterat och sen efter Skövde då hamnar jag i Korsberga som är en liten by med ja, 200-300 invånare så jag passerar ju de Karlsborg på vägen hem till mina föräldrar till exempel så mm så att jag har hört mig i den här geografin som du pratar om mm. och det vill jag bara testa en idé på dig för jag fick en idé om att tänk om man kunde bygga en bro från jord till ödeshög, alltså tvärs ja, över Vettel, Så man kunde haka på, liksom, E4 på andra sidan Linköping och alltihopa Och för att göra det extra intressant för ingenjörerna på, på KTH och någon annanstans så tänker ut att Så tänkte jag, men man kanske kan göra en flyttunnel Alltså en tunnel som ligger typ 15 mm. meter under vattenytan Som man kör i Hade inte det varit en jättelyft för Karlsborg?
1: Ja, jättebra Och det, vi, vi hade en visionär man som, som vi jobbade rätt mycket med Han nu ser mig galen och försvann många, nej. <laughs> <laughs> nej, men att han, han hade en tanke Och då var det en, då var det någon, antingen broförbindelse då och då var det från Karlsborg det motståndet som hände då i Sverige då. Det då mm. Eftersom att han var i Karlsborg då men och det spelar väl ingen roll om det är Jo eller Karlsborg det säger då. Nej. Och kanske ska man landa i, i mottala snarare än Ödeshög också kan jag tänka mig. Då. Ja det var för att där
0: svängde motvägen den ja. var fortfarande ganska nära Vätterslanden alltså, så det är därför tanke att som så var inte det målet. Det Inget om mot Ödeshög alltså nej, men, nej. men det var mer vägen än vi
1: låt. Men, men det är klart att det var väl en, en, en utopisk tanke kanske då, att få den här bron till stånd och det var ju en enorm investering och, och svårt och växa. Vättern är ju lite speciell eftersom den är så himmelens djup. Ja, så det var därför det är... en flyttunnel. Ja, ja precis. Mm. Och då, men vi pratade även om en, en båtförbindelse där man skulle kunna ha det det går ju ganska mycket tung trafik på HC-sidan, Många passerar ju till exempel Karlsborg, sen har de 8,5 mil bort i Motala då, Just det. där de sitter och kör i sin bil. Då. Och, då kunde man åka, och då får man dessutom den stipulerade vilotiden, vilotiden då i sina färdskrivare, mm. att man sitter still på en båt då och annat. Men, och det var det ganska lång när planen faktiskt Jag tag där.
0: Men och 8,5 är nästan för kort tid för att det ska, ja. folk ska tycka det är värt att åka båt istället.
1: Ja, han, han påstod ju då nu var det ju hans ja. sak att ja. sälja in det här till Förstås, oss. Då. Ja. Vi gjorde inga djupare undersökningar på det här, men han fick förhållas då. Det, men som sagt, det, nej, det är ju lite frustrerande att ha de här. Jag har ju själv cyklat många gånger i den Väterundan då, och det är klart att det... Det är lite jobbigt att ha 8,5 mil när man kommer till Karlsborg på har till målet emot. Ja, när det, är, det, när det, är det På cykel. mil, ja, ja, men... tre, tre mil över sjön. Man, ja, så att det, ja, och känner... Min
0: tanke var också er från, er från tidigare jobb. Ni jag resit lite här i södra Östergötland. Mm. Det är också ett område som har svårt med alltså, anknytning till Där ja, Det hade också varit en region som hade lyfts av en sån här Absolut. infrastrukturlösning. Så så. Men vi är inte här för... Ja, det, är ja, Nej. det är mer en lekfull idé eh, som jag kände just när jag bodde där. Eh, på tal om samarbeten, du har alltså jobbat i politiken då, i Karlsborg, mm. högsta som man kan ha där, eller uppdraget ska jag säga. Mm. Och du berättar för mig om Jotiborg. Vad är Göteborg ja, för något?
1: Jotiborg, det är så enkelt så det är de tre kommunerna, Jo, Tibro och Karlsborg som ju ligger på väldigt nära avstånd från varandra. Där vi av tradition har mycket gemensamma saker och där vi har försökt att odla samarbeten på olika sätt nu och på senare tid och kanske mer tydligt än tidigare då, där vi har Olika gemensamma verksamheter som vi hanterar Vi har en gemensam chef till exempel För vår VA-verksamhet Och okay. en, en chef då och, det, och vi har kollektivtrafiken Hanterar vi en gemensam lösning då där, Och det är massor med olika samarbeten då, Just i Otiborg då Men sen är det ju många samarbeten som är betydligt större än så mm. Där fler kommuner kommer med då och det. Och, och det kan ju vi göra Vi kan ju, vi kan ju ägna oss åt det här och unna oss det här För vi har ju så korta avstånd mm. I vår del av landet då Och det och är ju inte sån kanske renodlad. Vi är ju landsbygd naturligtvis, men ändå inte... På inte så isolerad landsbygd? Nej, så. precis. Nej. Och vi har ju ändå med en timme drygt och så tar vi oss med, med bil till Örebro till exempel från Karlsborg, nå Jönköping på ungefär samma tid. Det är ju två riktiga tillväxtnoder i Sverige. Ja. Och um, sen har vi ju... 15-17 någonting var det till Linköping-Norrköping och det hade varit betydligt kort om vi hade haft den här sänktunneln då, eller, <laughs> eller Flyttunneln. Ja, precis. Ja, precis. Så, men det här
0: samarbetet, är det, är det på och eller
1: känns det... Både och. Ja. Det är det. Så att, um, vi har många arbetsgrupper och vi har tagit beslut i respektive fullmäktige att vi ska söka samarbete inom så många olika... Från början var det bara helt inriktat på de tunga verksamheterna och hårda verksamheterna. Okay. Uh, men det har vi breddat lite grann. så att Nu ska vi försöka hitta samarbeten även på för det är väl det som är, samarbete är ju något som växer väldigt mycket nu idag. Då, men, och, och, men fortfarande är det väl så att det handlar väldigt mycket om, om de tunga frågorna. Då. Man har ett gemensamt lönekontor, en gemensam växel kanske. Ja, det är Ja, mera sånt då. Mm, och och mm. kanske man bygger någon organisation kring det då. Men mm. alltså, 75-80% procent av kommunernas budget är ju de mjuka frågorna faktiskt. Mm. Det gäller de svår i skola. Mm. Och där har vi inte hittat några egentlig samarbete. Det är väldigt lite. Jag i i Skaraborg då som ju från början var en vi och nio kommuner som tillhörde mellansjöregionen och var nästan pionjär i landet på det här samarbetet. Okay. Och det var för att våra ungar skulle slippa kommunarresten om man inte kunde söka vad man ville inom vårt område. Yeah. Det var innan fria gymnasievalet kom det här. Yeah. Sen kom ju fria gymnasievalet och då slog ju det undan benen lite på det Men vi har fortfarande samarbetat med inom gymnasiesidan då, och det är alla 15 med i Skaraborg Just det. Och det... Men det, är, men det är ju inte så mycket det är mer av praktiska skäl inte så mycket för att hitta effektiviseringar och pengabesparingar och sånt utan det som man väl ofta söker annars då. men det gäller att hitta och den knuten är den är svår faktiskt då hur man ska kunna hitta samarbeten på det här just det men ni har inte på allvar diskuterat sammanslagning Nej, det är inte egentligen då. Jag ser inte egentligen behovet då för våra delar. Vi har alltså Både Jo, Tibro och Casper har ganska stabila ekonomier. Vi har inga större rekryteringsproblem. Vi får mycket folk som söker när vi har tjänster ute. Eh, vi lyckas fortfarande hålla kompetenser. Och när vi inte gör det inom speciallagstiftningsområden och sånt, ja, då samarbetar vi med Sköbde till exempel. Då. Ja. Om juristtjänst köper vi lite annan Sköbde. Vi har en gemensam miljösamverkan som är bara en Det är sex kommuner är ihop. Det är en, det är en fantastisk organisation. Vi mm. har... Ja, lite av varje så här då, mm. så att vi, har egentligen, vi ser egentligen ingen större anledning faktiskt rent krasst, att då i kommunen. Så illa är det inte. Så nej, så det är absolut inte ja, utan ja. vi Nej, jag vet inte. Och sen, sen tror jag kanske också att om man då skulle prata en kommunsammanslagning i vårt område så känns det en konstigt om man gör det i Göteborg som blir då 25 000 i månader, och skulle naturligtvis Skövde vara med också. Just det. Så är vi Ja För
0: Skövde är ju den närmaste, så att säga Storsta, mer dynamiska ja. noden, precis. Ja. För du nämnde avståndet till Jönköping och Örebro, men bara för att orientera folk här, vad har vi Skövde? Skövde då?
1: ligger 4,5 mil bort från Västerut Kanske. Liksom. Ja, ja, mm. de, det problem som möjligen finns med Skövde, där jag har sett en stor skillnad då på dem. Men Örebro, Jönköping, Linköping, Norrköping och alla de här Växjöregionerna och allt vad det heter... De är ju alltså 100-125 000 i månader. Ja. De orkar dra omlandet då. Det orkar inte Sjövlimä riktigt då. Ja, är... Vad menar du dra om landet? Nej, det, det blir en utveckling som är ganska expansiv då i kring landet, kring Jönköping, kring ja. Örebro och sånt. På grund av den extrema utveckling som har rott i de kommunerna då. Det ja. får liksom inte plats allting utan det skvätter på, på omlandet också. Sjövde är jätteviktiga för oss andra kommuner i Skarabor. Det är ingen tvekan om man har ju några stora stora arbetsplatser. Där med Volvo som är en av de största arbetsplatserna. för min. Högskolan? Ja, högskolan. Man har Skaraborgs sjukhus. Mm. Det är många tusen anställda på det. Garnisonen är också en stor arbetsgivare. Men ändå, så, de har inte den där riktiga dragkraften. Jag skulle Det har jag ofta sagt när folk har... Journalister då har älskat att ställa frågan när vi har minskat 20 personer i befolkningen ett år så, så har jag sagt ja, men det kan vi leva med. Och det är värre tycker jag att Skövde bara öka med 200. Just det. De borde öka med 2000 per år mm. egentligen i tillväxt. Då, för, att, för det är en väldig skillnad. Ser jag i de kommuner som är kransar runt de här 100-150 000 kommunerna liksom. då har man en helt annan nytta. Då. Mm. Och den kraften har inte Skövde, en, en kommun av Skövde storlek det är inte helt specifikt Skövde utan det är ja, nej, en visst. kommun av Skövde storlek. Nej, det har jag, precis. Vi, vi är ju som sagt ofta
0: ute med möter kommuner och diskuterar eller hjälper dem med analyser av mm. relationer och storlekar hela den biten och, eh, skövde till hur det är vi kallar för ett potentiellt t-centra så att ja. säga. Det skulle kunna bli så mycket dynamik att ja, det blir som liksom ett drag. Eh, och det är som du säger, den är fortfarande mindre än Växjö och Jönköping. Ja. Om man slävar mot 60 000 är väl målbilden ja, för, men nu är om man har passerat det. det Nej, 56 ungefär. Ja, 56, mm. ja. Så att eh, precis det skulle kunna bli lite större. Men, men hur mycket beror det också på hur, hur bostadsmarknaden utvecklar sig? För det tvingar ju också ut verksamhet, ja. eller människor i alla fall, i kranskommuner kring kanske Växjö och ja, Jönköping. Precis.
1: Jag testar en tanke, jag vet inte, ja. men Nej, men så är det och det har vi ju försökt och nu, nu har det ju byggts en hel del faktiskt då i, i alla kommunerna och runt omkring där och Sjövde svarar upp ganska mycket också då. Men um, det räcker inte till riktigt ändå då. och sen vet vi också högskolan var ju en sån här potentiell målgrupp för boende i kranskommunerna då. Ja. Men de vill inte bo där. Nej. De vi bor där högskolan ligger. Så är det ju. Det är oerhört socialt också. Ja, det livet. är ju det. Det är en mycket viktig del av det. Mm. Så det fick vi nog droppa ganska snabbt då. Många hade väldigt stora förhoppningar kring det. Då. Ja. det ja, Du är... nämnde
0: själv ett exempel när vi pratade tidigare
1: om mm. eleven som sökte gymnasieutbildning. Ja, precis, exakt. Du kan väl ta det. Så. Ja, Exakt. Det var ju någon jag kollade på som hade sökt fordonsutbildning i första hand i Skövde just då. Och ja. sen i andra valet var vård- och omsorgsutbildningen som gör så långt ifrån fordon man kan komma mm. i min värld. Mm. Också i Skövde. Och det tredje alternativet han sökte var något ytterligare. Då. Det låg just i Sjöbde. Så han valde ju uppenbarligen ort då. Just det, och det var väl, det ju, Men våra mått så är det ju betydligt mer puls vis och liv i skövde kommunen mm. vad det är i Kastfors kommun till exempel då. Mm.
0: Nej, ja, jag bodde ju där under ett mm. par år. Det, 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 det fanns ju driv där på grund av inflyttning ja. och god liksom. Så att det var ju kul så, att vara på på det sättet.
1: Ja, det är jättekul och, det, och sen har ju vi vi har ju nu blir det väldigt mycket Kastberg, det är ju inte meningen jag ska ju prata för alla. Ja, vi lyfter med snart med, frågan här. Ha. Ja, precis. Och, men ändå vi har ju mycket militärverksamhet då och det är ju förband som är kräver att man är hyggligt ung i ålder för att orka med den. Det är Just tuffa det. tjänster de har när man både på K3 och på särskilda gruppen och sånt där. Det är klart de tillför mycket till oss, då, men det finns ett problem. Då. För många av dem har ju, det är ju avtalstider man har då för att tjänstgöra på de här specialförbanden. Då. Ja. Och då kanske man kommer från, från huvudstadsregionen här och då sitter man liksom lite fast där och man har svårt att hitta jobb åt det medföljande tjej ja, eller klassiska. hustru. Det är så. Och då blir de kvar, och så de skriver sig inte ens en gång i Karlsborg. Då, utan de, de bor ju där givetvis, då, men de jobbar ju egentligen jämt. Liksom, ah. Det, det är kvar så. någon annanstans. Ja, det är så. Mm. Och det, så det är en utmaning i sig. Då. Och det är, så yngre människor tror jag är svårt att locka faktiskt att bosätta man bo Man bebor där, och kanske ska man bo där, på Puls också. Då. Mm. Då, sen kan man väl komma tillbaka. När man, jag har själv en dotter som har bott uh, ute mycket i Östersund ett antal år, i Göteborg ett större antal år. Då. Hon har flyttat hem nu då för nu har hon kommit in och bildat familj och sånt och då vet ju hon att Aspera är en fantastisk uppväxtmiljö för barn. Då. Mm. Mm. Lugnt och tryggt och skolan är bra och alltihopa mm. det här. Det finns liksom... Det man behöver ha då. Men när man är 20 år så kanske man behöver ha lite mer.
0: Ja och sen är det väl ärligt talat så att vi vill ju uh, tänka som en mindre kommun så vill man gärna att folk stannar kvar. Precis. Men man vill heller inte bara befolkas av dem som stannar kvar. Nej. Det behöver folk som hittar nya perspektiv och tar med sig nya människor som berikar. Jätte, ja.
1: Jätteviktigt. Ja. Och det nej, så Jag ofta sagt jag tycker det är bra att våra ungdomar sticker iväg och förkovrar sig på andra ja. ställen. Då. Alla av dem kommer inte att återvända men några av dem kommer göra det beroende på att de har fått en väldigt bra uppväxt. Då, och Som mm. man uppskattar när man sen bildar familj då. Precis. Okej, okay, men låt oss
0: zooma mm. upp nu här, zooma mm. ut och lyfta helikoptern och titta på små kommuner i allmänhet mm. om man nu kan prata med en sån homogen grupp som det kan låta då. Eh, vad är liksom de stora utmaningarna som du tänker på som ni brottas med tydligast? Och får gärna, de kan ju vara olika olika delar av landet ja, här, men...
1: ja, det finns väl. jag brukar alltid säga när jag berättar om små kommuner ut och inbjuden på olika ställen och sånt så säger jag att problemet med de små kommunerna är inte att vi är små till befolkning utan det är att det är att vi är så jäkla stora till ytan. Mm. Och det gäller ju kanske framförallt då kommuner norr om Stockholm då i och för sig. Då. Vi är ju ganska små kommuner i, i min takt och yeah. i södra Sverige. Då. Men alltså norr om Stockholm, det är ju ofattbart stora arealer man har att täcka då på en väldigt, väldigt liten befolkning. Det är ju en jätteutmaning, yeah. naturligtvis. Mm. Och den, den måste man faktiskt vara på plats för att, tror jag, för att förstå då hur den utmaningen ser ut. För jag har ju haft förmånen under många år att besöka alla våra medlemskommuner. Vi åker runt, vi tar ut 20-tal kommuner per år minst då, som vi försöker besöka då, och ha diskussioner med kommunledningen och sånt. Och den, den bilden som jag har fått där efterhand genom åren visar ju på att det är ju en helt annan sak att vara kommunstyrelse och kommunstyrelsens ordförande i en kommun i Norrlands inland än vad det är i, i Skaraborg. Mm. Kan du konkretisera? Ja, det är ju framförallt det som avståndsproblematiken då. Och kravet från medborgarna på att få service och rättigheten till att få service också, ja. mm. den finns ju där och den, den är ju svårare att hantera givetvis när man. Jag, vet, jag har någon sån favoritbild också som jag brukar visa det jag byter då i Jokkmokk med befolkningstätheten i Sundbyberg. Ja. Och skulle man göra det så skulle det bo 2,7 personer i Jokkmoks kommun. Och här i Sundbyberg ja, ja och det skulle bo 99 miljoner ungefär i Jokkmokk. Ja, ja. Mm. Och det att i Sundbyberg då ska man då leverera till exempel hemtjänst från för mm. de gamla så kan man ju i princip ha en cykel och en människa som cyklar kring och kan verkställa väldigt många hemtjänstbeslut under ett arbetspass. Ja. I, medan man i, i Norrland, då, där det är stora, stora halvståndet, kanske man till och med måste ha någon anställd på halv eller 75 procent och en bil och sen får den personen åka ut då, flera timmar kanske i bil då, och så mm. får han göra sitt jobb en timme då, och sen mm. åka tillbaka igen när arbetsdagen gått. Mm. Det är ju en enorm skillnad då, i, i utmaning då. Mm. Och, så det här är väl det som jag har slagits mest av genom åren faktiskt, att det är så enormt olika förutsättningar faktiskt mm. i olika delar av landet.
0: Något som du har nämnt när vi har pratat också mm. som andra talade om det är ju så här kompetensförsörjningsproblemet. Mm. Du var inne på det här med Karlsborg och medflyttande.
1: Mm. Och det är ju, det är ju en, ett problem och där man har försökt ibland då få en det har funnits mycket sådana här medflyttade akademier brukar man kalla det och lite varger varje. Där man försöker göra såna här tandemrekryteringar då. Ja okej. Okay. Där man får med sig en man eller en hustru eller vad det är vem man har då. Och, men då kanske det jobbet, det kanske inte finns två akademiska jobb till exempel i en liten kommun som Karlsborg. Det kanske finns ett och det kan vara en kommunchefsjobb eller något sånt ja, typ det här då. Just det. Men det finns inte två av som är lediga gripare. När då hamnar då den andra hälften i familjen hamnar då kanske i skövder som har en lite större arbetsmarknad eller mm. kanske ännu längre bort eller väljer att bokfara man kommer ifrån. Mm. Och eh, bosätter man sig då så, så kanske man bosätter sig på den här orten där den då är då ifrån. Det är bra för skövder det är bra för Skaraborg men det, inte, det utvecklar inte Karlsborg egentligen. Nej, precis. Så det är ju ett problem då. Så det är klart att att floran har jobb. Det, är ju, det förstår man ju här när man följer en del typ, eh, utredningar och departementens jobb och annat här. De har ju otroligt mycket, jätte jätte jätteduktiga, fantastiskt duktiga unga människor. Då. Mm. Men det som jag har reagerat på genom åren är att de har ganska kort gångtid. Sen byter man jobb. Ja. Och det finns ju arbetsmarknaden för här i Stockholm. Ja, precis. Det finns det inte. Får man ett akademiskt jobb i Kaspar, då finns det inte så många mer att välja på. Sen. Just det. Så det är klart att det är ju, den, och det är ju en trygghet i sig också. Då. Vi har ju god kontinuitet då, mm. och har blivit bättre. För när jag tillträdde en gång till då var den största utmaningen tyckte jag. Och var vi hade ingen personalomsättning. Nej. Alltså gick man, det? Ja, man gick i pension eller man dog där. Och mm. det, det blir inte så mycket utveckling då, utan då blir det till ett jobb när man går till. Just det. Och man behöver både och. Då. Man behöver folk som har varit med länge också naturligtvis. Men det är inte bra om det bara är det. Utan man ska ju ha en personalomsättning på man säga, 4-5 procent i alla fall. Mm. Någonstans bör man ligga då. Och vi låg ju inte på, det var nästan promille vi låg på. Då, t-
0: då tänker jag att det ställer speciella krav på att vara chef i offentlig verksamhet. Kanske förförallt offentlig verksamhet mm. i, i så att säga, områden, mindre geografiskt att- attraktiva områden. Absolut. Ja. För man måste hålla igång innovationen ändå.
1: men. Mm. Och det, nej, så det är ett svårt uppdrag. Och det är klart att de har ju ofta små resurser knutna till sig också. De som är kommunchefer och, och andra chefskap då i, i våra kommuner. Och det är ju sånt här som man... Ibland vuxna lite när man ser hur vilka resurser man ändå har. Då. För uppgifterna är precis densamma. Det är en kommunchef i en liten kommun. och har ju precis lika mycket arbetsuppgifter som en i den stora kommunen. Mm. Eller mycket ansvar, ska jag säga. Men har faktiskt betydligt fler arbetsuppgifter som, som hen måste lösa själv. Det. Där det inte finns någon... Det finns inga utredningskapaciteter och sånt där till exempel. Då. Det är massor med sånt. Och jag, vi ser det tydligt i småk om då, när vi är ett av medlemskapens medvärden som är väldigt uppskattat. Är vi försöker lägga en hel del tid på att besvara olika viktiga statliga utredningar som kommer och den är jätteuppskattad den servicen och det får våra medlemmar ta del av då våra remissvar ah, okay. och det kan de använda sen som sitter om de vill eller också kan de bara meddela att de ansluter till vårt svar de kan mm. byta huvud i, i svar, använda vårt svar rätt upp och ner mm. den är jätteuppskattad och det har jag ju förstått efterhand att det får man ett sånt remiss till exempel kommunutredningen som är aktuell nu då, som ju alla är jätteintresserade av men då lägger man det på kommunchefen Just det. som ska svara på den remissen. Och det orkar inte hända med då kanske. Då, bland alla andra uppgifter då. Och, och så det är ett bevis för att det finns det är väldigt, väldigt små organisationer. Mm.
0: Vi pratar ju här om mm. små kommuners villkor men också skillnader både mellan små kommuner men mellan små och mellan stora och mm. stora kommuner. Så att säga. Har du några tankar om att man skulle få alltså, ännu mer justera förutsättningarna eller utjämna villkoren. Nu finns det ju sådana system på den ekonomiska mm. sidan, men, men kan du se andra grejer som du har tänkt på så här? Tänk om man jobbar som kommunchef nu i min kommun man kanske borde få någon, ha andra typer av resurser för ja, att precis. kompensera för det för att, annars lyfter man sig liksom aldrig ur problemet kanske. Man hinner exakt. inte vara så bra chef och ledare som det skulle behövas för att attleka kompetens och då blir det heller ingen. Alltså.
1: Nej men exakt, och det är en del i det som, som får stryka på foten en hel del av i den lilla kommunen med den lilla organisationen, det är ju just det ni håller på med till exempel, omvärldsspaningen. Mm som är bristfällig i många kommuner det vet jag då av tidsskäl och orkesskäl så att säga hos de som, som skulle kunna svara för den då. Och vi, förde ju in, vi hade ju förmånen att vara med ganska aktivt då när man skrev direktiven för den här kommunutredningen ja. och då förde vi in asymmetritanken då det vill säga mm. att man skulle ha en asymmetrisk kommunorganisation mm. att kommunerna kan ha olika uppdrag idag är det ju så att Bjurholm med 2400 pers har exakt samma uppgifter och krav på sig som Stockholms kommun med en miljon i månaden ja. och är det rimligt och det har man gjort en, jätte, en jättebra rapport på då när man har tittat på det här. Och där man kanske då inte kommer fram till att det är nog inte så enkelt att göra det här. då Att man har olika uppgifter då. Mm. Men jag tyckte det var intressant för den utredningen. För företagare alla har bara sagt att det, det går inte Och så har man inte gjort någonting åt det. Men nu är den ändå utrett ordentligt. Och man har gått i bort med det. Titta på andra länder som har asymmetrisk kommunorganisation. Okay. Det finns de som har det. Mm. Och det kanske är så att då, då kan man väl föra över en del uppgifter från... Den lite mindre kommunen till en större kommun, eller till länsstyrelsen, eller regionen. Då, så det. Säger man är, då. Men
0: utredningen var egentligen emot till slut någon faktiskt Ja,
1: den landade väl i det de som satt i utredningen att de tyckte inte det här var så bra idéer då, kanske. då som var. Men jag vet inte, jag, för mig är den inte död fortfarande faktiskt. Då, utan jag tror man kanske kan hitta någon. Och på sätt och vis har vi ju nästan en asymmetrisk. För det är ju många utav de minsta kommunerna har ju inte möjlighet att lösa en del frågor idag själva. Man måste ju ta hjälp någonstans ifrån. Just det. Via ett avtal eller vad det nu är någonting kommunalförbund eller gemensamn, eller vad det kan vara. Mm. Och det, så lite finns det ju det. Så jag vet inte. men... Eh, men är, mm. Vi
0: såg på, idag här på dagens samhälle, tidningen mm. så handlar det just om och eh, Då eh, var det rubriken där, Slå ihop och bli skuldfri intresse för kommun, kommunsammanslagningar är svalt ett drastiskt förslag om att de som eh, går ihop, slipper sina skulder kan ändra på det. Aha. Jag tänker om det här.
1: Ja, den är ju intressant då för att eh, i direktiven, då, som det står till alla statliga utredningar i princip, då, så står det att de förslag man lägger ska vara kostnadsneutrala. Mm. Och det här fanns det någon beräkning på då, om man rent hypotetiskt skulle tänka sig att de kommuner som skulle kunna tänka slå ihop då, så skulle det kosta statsmakten 500-600 miljarder någonting. Om man kommer att var 560 mm. miljarder eller något. Och det finns ju inte på kartan att man skulle kunna... Det, det löser ju inte staten. Så att nej, säga det går det inte, va? utan den idén tror jag inte kanske... Nu vet jag inte vad det står exakt, då, för nu har man ryckt loss den här biten. Jag tror nog att det kanske står att man ska titta vidare på det här och utreda det här vidare. Då. För just de här effekterna vet jag inte om man har tydliggjort egentligen i utredningen. då. Nej. Att det är ju absolut inte kostnadsneutralt, för... Menar, många kommuner brukar ju ha, inte minst pensionsskulden kan ju vara ganska omfattande i kommunerna och den ligger väl med i det här också. Man har ju andra skulder också då. Mm. Och, um, så det, det blir ju oerhört stora pengar då. Och det och
0: är väl också att ju längre man väntar med en lösning mm. ju större det blir den så man. Ja, om man, precis. Så, om man vill ja. använda den mekanismen. Ja, men så, så är det
1: ju. Mm. Och det, sen tror jag också att de, de har, det finns väl många då ekonomer, då, kommunekonomer och annat då, i, i, inte i kommunerna kanske de men andra betraktare då som som väl lyfter ett varningens finger snarare för de som är lite halvstora kommuner då, mm. vad det gäller ekonomin. då. Mm. För att de har så himla mycket krav på sig om man ska bygga stora arenor Just och allt vad det är för någonting. Va? De lånar hejdlöst mycket pengar. Alltså. Okay. Och det är klart att de kommer att... Så egentligen är de nog... Enligt de, jag har ingen uppfattning egentligen där men jag kan ju ana att det är så. Men eh, har väl anledning att vara mer oro där kanske för framtiden. Och jag, jag ser bara att nu... Ta en sån kommun som själv, och jag tror det är många som är då i den här storleksordningen. De har ju ökat sin låneskuld rejält nu på några år. Alltså. Och det är klart, någonstans ska ju det här betalas. Just det. Och medan vi har ju betat av vår de så vi har ingen kvar alls.
0: Nej. Ja, det är ju fördelen med att man ligger nära sån motor också. För att man kan åka till deras prispillönta även till utan att behöva bygga själv. Ja, precis.
1: Och de måste ta det ansvaret, de är ja. lite större. Va? Det är ju så. Aha. Men de kanske inte egentligen har de musklerna. Då. Det är jag menar, den här stan då, som har i Stockholm här, då, som har en, en burg vet inte ligger på i sin stadsbudget här då men det kanske är en 50-60 miljarder minst yeah. tänker jag yeah. och lika många tusen anställda hör jag på att säga och sånt där de har ju helt andra möjligheter och ja, andra sure, resurser sure. de har mycket privata intressen som kan gå in också och man kan göra såna här olika överenskommande, offentlig, privat finansiering och allt vad det heter och de här olika modellerna. Det finns ju inte liksom, det pratar vi med vårt näringsliv i en liten kommun, de har ju inga muskler att gå in Nej. och täcka upp ett idrottshalsbygge eller en simmal och det är ju extremt ovanligt. Det finns exempel på det i några av våra kommuner där man har gjort det lokala näringslivet faktiskt har man har någon stor arbetsgivare som har gått in och byggt en ishall till exempel ja. och som kommunen sedan tar över och driftar då. Det, är ju, det är ju gynnsamt givetvis. Ja visst. Men jag vet inte så att det här men jag tycker det känns lite tokigt och det borde egentligen vara andra incitament som lockar till att slå ihop kommuner mm. än att man blir av med sin skuld.
0: Mm. när vi såg den här artikeln så sa du jag har och Mörby långa för mm. få uttala så här och då sa jag det där har försökt förut men det är oerhört ja. svårt ibland att få med sig folk på sammanslagningar. berätta mer?
1: Så är det. Det är väl och det är ju det som finns i den så kallade indelningslagen och så finns det ett krav på att man ska höra befolkningen. Om man, eh, om man ska göra en sammanslagning. Ja, det var väl det lite grann regionfrågan föll på tror jag också. Mm. Eh, och det är väl det det på i kommunerna med. Då. Man har folk röstat i alla fall som jag vet två gånger då på, på Öland. Då, om att bilda en slags Ölandskommun. Det har varit nej båda gångerna. Eh, Bräcker två små kommuner utanför Östersund och Jämtland. har också prövat några gånger. Det har varit nej. Eh, Dalslandskommunerna har testat att slå ihop till en Dalslandskommun. Det blir nej. Och Varför det, är det här viktigt
0: för folk? För, jag, det, jag har svårt inte. att förstå det.
1: Ja, lite, Om man ska rallera lite då så är det väl så att om man, om man ordnar en folkomröstning så vet ju folk vad kommunledningen vill för någonting. Och vill kommunledningen ja, då säger folket nej. Eller är det så, så de vill, att när kommun, om kommunledningen vill ja då mobiliserar de som vill säga ja. nej. Och det blir ju lite frärdigt också när man tittar på det här. För de som går, det brukar ju ofta vara ett valdeltagande kanske på... Om man ligger på 85% procent eller någonting i det kommunala valet och i det om det allmänt val då, och så ligger deltagande vid det här kanske på 50-60%. procent. Ja. Och då är det 50-60% procent, utav dem då är det 60-70% procent som säger nej då eller de går emot kommunledningens vilja. Då. Men det är ju inte 60-70% procent av befolkningen utan det är ju 60-70% procent av de 50% procent som har röstat. Ja, just det. Och det är klart att de som då mobiliserar och går emot det här de är ju alltid mobiliserade. Mm. Så är det. Och ja, alltså. det men samtidigt så måste man ju ta hänsyn, det är ju bara rådgivande, en folkomröstning men det ska nog vilja till om man som förhållandeval i en kommun bara strickor emot alltså man får mycket, mycket skit för det sen då. det är här. Mm. Mm.
0: vi ska försöka komma tillbaka till det här mm. ämnet kring demokrati och ledarskap i de här mm. tiderna av drastiska beslut och så. Men om vi fortsätter kolla lite på småkommunernas villkor, vi pratar om kompetensförsörjningsutmaning dels finns det jobb det är inte så att det är jobblist mm. utan det finns nej, nej. jobb Aha. det är verkligen företagarnas problem att hitta folk och så ska Precis. man hitta något som passar till den personens medföljande mm. om det finns en sån vi pratar om långa avstånd som gör det svårt mm. att möta medborgare eller att utföra tjänster naturligtvis Eh, vad, vad ser du mer vi har för utmaningar i små småkommuner som är mer deras generella som de, som de är överens om så att säga?
1: Demografin är ju en jätteutmaning då, ja. så är det ju då Vi har ju en åldrande, och det har ju Sverige som nation också en åldrande befolkning Men ja. den ligger ju långt långt före, jag tror Många av våra kommuner ligger ju på, på ja, 30% nästan då i, i antal över 65 år Och det är klart en sån kommun utan påfyllning underifrån har ju inte så jättebra utsikter framåt då. Nej. Det är ju så och, så demografifrågan jag har ofta sagt att för mig har det alltid varit viktigare med demografin än befolkningstalet i sig då. Ja. om vi är 7000 eller 6800 eller 6500 det, det har ju betydelse givetvis då för intäktssidan då, men samtidigt så är det så om alla de då är, är över 60 år då, till exempel då, mm. då är ju vår kommun dödsstön på mm. sikt mm. så är det ju då, Sen jämnt utsprid befolknings, en demografi då, som det heter på fint språk, det, mm. det för mig är det mycket mycket viktigare mm. än själva summan boende. Just det. Faktiskt då. man behöver både unga människor, medelålders och äldre. Mm. Alla behövs liksom för att bygga en kommun då. Mm. Och, Så det är väl en jätteutmaning alltså. Sen är ju urbaniseringen då, som ju är global jag på så här och den är ju det man, var man än är i världen så möter man ju en, en urbanisering. Mm. Den finns ju väldigt tydlig. Norge har det ju väldigt uttalad urbanisering trots att de har ju enormt mycket regionalpolitiska fördelar då, om man är på landsbygden. där Men med avskrivning av studieskulder och allt vad det är för någonting då. men ja. folk flyttar i alla fall mot Oslo och Trondheim mot de här ställena, ja. det är så. Mm. Så urbaniseringen tror jag inte vi råder bot på men det är ju ett hot givetvis ja, och, och, det,
0: och det är, ing- det är ju ett alldeles <skratt> i mina ögon också ett helt rimligt liksom, eh, påstående att komma med men det är ju också mm. väldigt alltså det blir ju om det är utgångspunkten för framtiden mm. att vi inte tog på urbaniseringen vad ska vi göra ja. med de små kommunerna Alltså är det att ja. gå tillbaka till din agenda när du blir vald när man får lära sig att skala ner?
1: Ja det är väl en del i det då, Men sen finns det ju någon slags smärtgräns där också. För att någon slags volym måste ju en kommun ha då om man har. Men samtidigt, vi har bjuder om de med 2400. De lever sitt liv. Det ja. eh, funkar rätt så bra tror jag. Förlåt, det är väl också så att det funkar ju bra för de som väljer att vara kvar. Ja, precis. Exakt. Alltså det är,
0: det är de premisserna hela tiden så att säga. Som, och det gäller ju alla kommuner så att ja. vis, Men det är ett större spektrum av möjligheter i en större ort och ett större spektrum ju. av människor på något sätt och ju mer eh, speciella livsvillkor blir desto mer ja, speciella blir gruppen som bor där.
1: Ja, har man dessutom den förmånen som ju ändå typ Bjurholm har då, som ligger, det är ju en krans till, till Umeå då, som ju är väldigt expansiv. Aha, visst. Och de har nog dragit nytta av det också i Bjurholm. Det är ja, inte visst. alltid man gör där då. Kommer man lite längre bort då, ifrån den här staden som växer så blir det ju svårare att dra nytta av stadens tillväxt då. Ja.
0: Och det där summerar ju... du liksom en av de huvudpunkter vi har när vi ut och möter. Alltså ja. uppkoppling, är liksom det är nummer ett nästan. Ja. Alltså det är det som avgör var du hamnar i, i dina ja, livs, livschanser ja, För det är ju som Västra
1: Götalandsregionen då, som vi många har diskuterat av och till. Den fyller ju 21 år i år. Ja. Och, um, den är ju därför att stanna givetvis då. Och det är klart att det har ju varit en tillväxt i Västra Götalandsregionen sedan 1999 när den bildades. Men den tillväxten ligger nästan till 100% i en linje söder om Borås någonstans. Okay, det är ju alltså Göteborg som växer Göteborgsregionen. Det är ju så. Men det har ju vi andra nytta av i skattebasen. Vi har ju kunnat behålla en sjuk och Jag tror Skaraborg har minskat med ersum och era typ eller något sånt där mm. på de här åren. Eh, och hade nog inte haft samma sjukvårdsutbud om Aha. vi hade varit kvar i Skaraborg då, som Nej. många drömmer om. Nej. Så det är klart att men det måste man ju. Och det är ju samma utveckling i Göteborg Brukar vi vi Jag säger de svallvågorna som det är ger de upphör någonstans i vårgård. Just det. Trakten då, de når inte upp till Skaraborg liksom egentligen då, i någon större omfattning då. Och, men det här, man kan ändå dra nytta av när till lite större kommuner. Mm. Det är klart att är man 5-6 mil från den större kommunen då, så har man ju lättare att göra än om man är 20 mil ifrån då mm. Mm. Och det är man tillbaka till avstånden då den problematik som finns där.
0: Mm. Ja, vi ställer ju frågan här som liksom, var okej okay, vad ska vi göra då för små kommunerna om vi nu menar att urbaniseringen fortsätter mm. och närheten till ekonomiska centra fortsätter vara viktigt. Mm. Jag läste ju en artikel i Jakbankens medlemstidning mm. Grus och guld heter den om mm. jag minns rätt. Och det var ju en, en översättning då från en engelsk eh, tankesmedja som menar att landsbygdens, framtiden är landsbygdens mm. så att säga och tanken var ju att när vi ställer om från fossilbränslesamhället till andra energiformer så kommer vi inte riktigt kunna ersätta fossilbränsle i så stor utsträckning att vi kan ha den här typen av matproduktion. Mm. Och att urbanisering i sig bygger mycket på att man förflyttar sig. Och det har varit lätt med det här fantastiska flyttande bränslet. Ja, precis. Och att då kommer folk vara tvungna att flytta ut och, och liksom avfolka städerna. Inte helt naturligtvis, men Nej. alltså de kommer minska i betydelse. Det kommer vara mer jämnare, lite jämnare geografi, även om det inte var några exakta tror siffror. Vad tror, är det här någonting ni diskuterar som åkommer? Det,
1: alltså? det kan nog vara, men. Uh, jag vet inte, vad får vi se nu då? Nu blir det ju chockhöjning av bilskatter och annat då, Men där slår ju i sig mot alla då. Men sen har man en del kompensationsfaktorer också på landsbygden. Om, men någon, några kloka män säger ju ibland att det, det finns ju två saker som svenska folket är beredda att betala precis så mycket som helst för. Och det är bensinen och brännvinnet. Ja. Det spelar ingen roll hur mycket skatt man lägger på eller vad man höjer priset Nej. med eller någonting. Utan det kommer alltid finnas kvar då. Det är man beredd att göra och köra. Det är bara när man tar en promenad i stan här och så åker det ju väldigt mycket de här stora suvar och grejer. Och så förmodligen slukar det ganska mycket bränsle då mm. många år. Och då har jag funderat på varför åker man sådana för då mm. här. Och så varför så... åker man bil överhuvudtaget för när det är som kollektivtrafik mm. som det är här. Då. Det... Men så jag tror säkert att det kommer att vara en och annan som rör sig. Och det sker ju en förflyttning även ut på landsbygden, givetvis från de stora städerna. Så är det. Mm. Men förflytningen är ju större in i mot det. Är givetvis. Mm. Mm.
0: Kranskommunerna, var ni just nu?
1: Ja, precis. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det är klart att det, men så jag tror inte på någon grön våg alla 70-talets glada dagar. Det, det, det tror jag inte på. Alltså. Det, det, så mycket blir det inte. Men däremot kommer det säkert vara. Till slut får man ju inte plats helt enkelt heller i storstäderna. Mm. Det är ju så. Man, och riskkvaliteten som landsbygdsbo kan man ju fundera på när man går i kring här i, i stan till exempel. i mm. här och trängseln och mm. hetsen och det här. Då. Det växer upp. Som barn här är det ju något helt annat än att växa upp i en, mm. i en liten kommun på landsbygden, mm. så är det.
0: Ja, vi vet ju i vår undersökning, många drömmer om en gräsmatta och spretar ja. med tårna på även om den kanske inte behöver vara så stor, men i alla fall det är nog gräsmatta, är inte en
1: ja, trovar. Ett, ett hopp som man kan ha då, det, är, det finns ju någon sån här teori också om att man, väldigt många förhållanden så hamnar man förr eller senare på den platsen där, där tjejen i, i förhållanden kommer ifrån. Ja, är det statistiskt vanligast att man flyttar Ja, dit? det påstås ju det. Jag, jag gjorde... tror det, men jag har ju faktiskt ingen data på det. Men jag det, ja, det var bil. intressant för att det var en forskningschef på, på Saab i Trollhättan. Han höll föredrag gången jag var med. Vi var 200 pers kanske i, i, i lokalen. Ja. Och då berättade han om sin historia. Och då hade han, han bodde då på västkusten, alltså en liten bit från Trollhättan. Och han, hans bakgrund var att han kom från den stora staden. Hans hustru kom från den här orten. Och Jag kommer inte ihåg vilken det var de var, men de var lite liten där. Och de hade börjat med att de hade en liten stuga då på gårdsplanen hemma hos mormor mor och, mor och morfar och hennes och hem då. Och nu hade de ju blivit boende där. Ja, då. Och då sa han, och då har jag en teori om att förr eller senare hamnar man där kvinnan i förhållandet om man nu är så traditionell. Då. Nu mm. finns det ju massor massa andra förhållanden. Då, men just där då, eh, där kommer man hamna. Och alla skrattar ju. Nä, alla. Och så sa han, ja man räcker upp handen om ni som har, som har den utvecklingen. Sa. Och jag lovade, det var ju en bra bit över hälften. Alltså. Ja. Så räckte upp handen. Ja. Så där fanns det ju... Statistiskt säkerställd i just den gruppen. Ah, okay. då. Ja, den ganska, och då är det ju lite kul när man läser de här undersökningarna man har gjort här i stan bland annat och i Stockholm. Det är, ju, det är ju gruppen kvinnor under 29 år. Det är väldigt positivt att flytta ut på landsbygden. Mm. Ja, stor snabb. skillnad mellan tjejer och killar. Ja. Tjejerna vill bo på landsbygden då, eller inte alla, men en stor andel. Ja kan tänka sig eller till och med vill bo där. Ja. Medan killarna är betydligt njuggade. Intressant, intressant. Ja. Ja. Och då med tanke, kopplar man det då till forskningschefen på Sab. Ja. och hans analys så kan ju många hamna då på landsbygden eftersom ja, tjejerna vill bo på landsbygden. Ja. Precis, det är väldigt ja. spännande. Ja, precis. Mm. Då tänker jag på det här med, med, med kommuner som
0: om vi kallar det någon slags varumärke. Alltså, mm. vad har man för idé om småkommuner? Och nu det som du säger det är stor skillnad att vara en småkommun i 5 mil utanför Skövde eller vara en mm. småkommun eh, 25 mil utanför Luleå eh, så att säga. Men, men eh, vad, vad skulle du säga vad är, vad är bilden av livet i en småkommun?
1: Ja, vad ska man säga? Det varierar väl naturligtvis då, men det är klart att många Finns det klichéer med det? Ja, det tror jag det gör att det är väldigt dödslitet. Det finns inga utbud, det händer ingenting det är helt dött och det är kanske till och med farligt att bo där ibland och det är alla möjliga de här bilder som finns och de, de stämmer ju inte naturligtvis då, utan det händer ganska mycket i de små kommunerna också. Men det man kommer aldrig kunna matcha i, i, i våra kommuner så att säga, kommer vi aldrig kunna matcha utbudet som finns i en större kommun. Naturligtvis Nej. inte. Det kan vi inte men att men det, händer i
0: andra, jag tänker det, det som händer händer i högre grad på andra villkor än kommersiella villkor, också. Ja, det vill det. säga det är mer självorganisering
1: i viss mån, där folk
0: med föreningar och så vidare
1: ställer upp. Och, och det är ju många väldigt duktiga på. det har varit lite avundsjuk på, det, för jag tror vi är sämre i södra Harvarnas Sverige, men när jag har varit ute och fart i kring bland mina kommuner så har jag upplevt en stor skillnad när man kommer upp på Dalarna och sen går vidare uppåt, mm. och Höjdalen, Jämtland och så vidare uppåt, och där finns det en väldigt kraftig byarörelser och annat då, mm. som löser väldigt många uppgifter då. Ja som vi bortskämda södlänningar inte gör utan mm. det tycker vi att någon annan då, det vill säga kommunen då, ska göra mm. uh, det finns det en kraft i också då, men det är inte rimligt heller att tänka sig att de ska svara för allting till slut de som bor, råkar nu bo i en by ja, men tänk i till, det är kanske det som blir lite
0: uppdelningen i, i för du pratar om det här med olika uppdrag för mm. olika kommuner till exempel mm. Kommer vi ha olika samhällskontrakt så att säga, i olika delar av Sverige? Man, det ja, och då kanske är så att de som väljer delaktigheten men småskaligheten kommer i högre grad ja. befolka landsbygden. Och så är det förmodligen redan i viss mån. Så är det. Så men det, det är kanske är en okej utveckling. Jag vet inte. Ja, det, det finns ju gränser naturligtvis för vad man ska klara själv. Så är det ju. Så är det så ju. Då, men...
1: Men vi ser det på brevhandsförbyggnaden till exempel då, som ja. ju egentligen ska ske på marknadens villkor. Ja. Och det finns ju absolut ingen marknad i de flesta av våra kommuner. Då. Och då, då kommer ju pressen hamna på kommunen då. Mm. Plus att ett antal byallag är ju ett makalöst jobb som man aldrig, jag menar som storstadsbo eller stadsbo så skulle man ju aldrig ens tänka tanken Nej. och spendera dagar och veckor i grävskopor och kabeldiken och annat och mala ut fiber i naturen då. Men det gör man där. Mm. Man fixar ju det här då. Men sen är frågan om hur rättvist det är då egentligen då Hur, hur länge man står ut med det här då Om nu dessutom då befolkningen är åldrande mm. Så kommer ju den kraften att minska givetvis Just det, då. just det Så blir det ju mm. men, men man är beredd att göra mycket på landsbygden själva Och fixa saker och ting då som ingen annan gör då för ja. det, Men det man, man
0: kanske nu. skulle behöva få lite mer uppmärksamhet för det Precis Kan jag tänka mig Alltså Exakt. man tycker att inte fattar inte våra villkor
1: eller de är... Nej lite grann så kan jag tycka ibland då mm. Och det, sen är det ju det mycket omflyttningar, för det, det har jag ju på en del i alla fall håll jag märkt som en större fara egentligen än den, när man säger ordet urbanisering så menar man att till storstad men det finns ju också en inomkommunal urbanisering som är väldigt besvärande på en del håll där man vill bo i centralorten då, i kommunen Just det. och så avfolkar man byarna. Då, ja, och det liksom. går ganska alltså fort. Ja, det går fort. Mm. Och det gör det. Och det är klart, då ska man behålla den där då som fanns eller var det nu är för någonting, idrottshallen eller vad det kan ja. vara som har legat där. Då. Det är stentufft då när det är bara några stycken kvar. Då. Just det. Men, men det är klart att man, vi är vana vid att göra väldigt mycket själva då, mm. och, och, och gör det också gärna. Då. Men det får ju finnas gränser där också. Då. Ja. Det är ju någon slags rättvisa borde finnas kan jag tycka.
0: Aha. För ett tag sedan var jag kollade på musikalen mm. Så som himlen. Mm. Eh, baserad på filmen förstås med samma namn, och. Eh, jag kommer ihåg filmen lite vakt och så här Men, men nu när jag såg musikalen och såg den eh, Mot de senaste årens politiska utveckling Så tänkte mm. jag att den här filmen Den blev ju omtalad bland annat För att den fick ju inte ett enda pris i Sverige Den mm. sågs av otroligt många människor och var väldigt uppskattad, uppenbarligen kan man göra musikal på den fortfarande mm. Men den fick inget erkännande Som jag uppfattade av kultur Sverige, så Sverige Och då när jag såg den här filmen tänkte jag Vad handlar den här om och, 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 Den handlar ju om skeenden som sker på landsbygden och mm. i mindre orter, så att säga. Som även Engle är ett exempel på. Precis. Eh, och det fick vi väldigt att Hade jag förstått det när jag såg i filmen från början, så kanske jag hade varit mindre förvånad över den politiska utvecklingen den senaste mm. tiden med den anti så att säga, anti-storstaden eh, som, som norm och så vidare, som, som också finns i den politiska skeendet ja. vi har sett sista tiden. Och hur de här kulturkritikerna, nu generaliserar jag men jag tänker att de kulturkritikerna på Södermalm eller Kungsholm i Stockholm, mm. de fattar inte varför det här var så relevant för många människor. Exa- det, var ju till exempel, det är ju berättelser om att ha vuxit upp tillsammans och bott på samma ort i, t- i 45 år, gått mm. i skolan och nu vara mm. vuxna och, och vad den historien gör med en och hur den påverkar ja. vår relation att vi fortfarande har den kopplingen så att säga. Sådana saker, jag är uppvuxen i Vallentuna som sagt min familj har ingen anknytning dit vi kände ju folk naturligtvis där mm. men det var inte så att det fanns någon historia Nej. på det sättet och sen alla som jag gick i skolan med där flyttade därifrån och kanske kom tillbaka några stycken mm. men, men man var förväntad att gå på högskola och så vidare och försvinna bort liksom eh, och det där säger något om kulturskillnader tänker ja. jag verkligen och, och det har använts begreppen att vara en anywhere-person eller en somewhere-person någon som liksom mm, tycker att spelar en mm. roll att vara bol, globaliserad, oftast urbaniserad och sen personens kärn att historia och anknytning är viktigt för mig mm. eh, ja. vad tänker du om de där aspekterna? Ja men så,
1: de centrala tyckarna spelar ju stor roll givetvis då ja. I, i hur bilden blir då på landsbygden till exempel då och jag tycker de här, det, det är ju många filmer som är intressanta. En annan är ju jägarna då, som ju visar en, en, ja, det är en speciell bild av landsbygdens folk som visar det i Norra Sverige. Då. Ja. Och det är klart, det finns ju säkert saker som stämmer i de här filmerna också. Då, men allt stämmer ju inte. Då. Men på ja. något sätt blir ju de facit för hur det ser ut på landsbygden. Då. Ja. Eh, lite halvkorkade människor då, som har blivit kvar liksom och blivit över. De har ingen The left ja. ja, precis. Och, och visst det finns sådana inslag också då, men... Eh, men det, man skapar ju väldigt mycket Plattityder om man ska kalla det för ja. På något sätt från, från de centrala aktörerna då, Och filmer och annat också då, och Det är väl, det är väl likadant, det är ju inte. Jag menar man, man gör filmer om Vad heter han? Gagor, de här han gör sina serier nu då, Om mm. allt vad de heter och som går som är jättepopulär Och då är, det ju, då är det ju staden här Som, som ju skildras som något fullständigt Livsfarligt och överhuvudtaget vistas mm. i då. Ja. Och det är ju inte sant heller Nej. Sen klart, finns det ju risker det är en, i en stad också mm. Men det är ju inte så att det är så precis överallt Och ja. så är det på landsbygden med Det finns väl den typen av människor som man skildrar De här filmerna, men alla är ju inte sådana ja. Absolut inte
0: Nej, ja. ja, för jag har nyligen själv fått äh, bekantskapa, ja. liksom Bekanta mig med Personer som kommer från en annan så säga, kulturell bakgrund än jag. Mm. Alltså, mm. Inte, inte kulturellt betyder att de utrikesfödd eller har utrikesfödda Utan mm etniska svenskar i någon traditionell mening så att säga, vad, vad det nu är för något men, men som istället då kommer från vad jag kallar hobbitlivet. Mm. det är familj, mm. det är det nära, det är det kära så, oh. så för mig eh, är lite främmande och som jag tänker så här det där är verkligen en annan utgångspunkt oh. i livet det blir, man gör andra livsval om, det där, om de där värderingarna är högst på listan jämfört med ja, de precis. värderingar som jag har högst på listan så det. Så att säga. och det, det blir verkligen ganska olika klimat kring mm. det och vad mm. som är viktigt och, och riktigt så att säga och det där är ju en knepig grej med, med stad-land-konflikten och, och, och jag tror att det är den som ligger bakom ja, oförståndet och förraktet ibland så och, så, och mindre världskomplexer eller vad det kan vara för reaktioner.
1: Och det är det jag brukar predika mycket då, det här att man ska inte ha så där, himla mycket uttalanden om om Norrlands inland utan att ha besökt Norrlands inland och levt där ett tag och sett kulturen, och förstått sig på det här då, och skapat sin egen bild av hur det egentligen är. Då, och inte bara gå på filmbranschen eller Nej, författarbranschen eller vad det nu är och tidningsartiklarna. Det finns ju de som skildrar det här på tid. Har man en sån här som har skildrat landsbygden mm. och, på ett väldigt speciellt sätt och som jag tycker är bra. Och det han redovisar. Då, i, han har ju haft dokumentärer på tv annat mm. då, som har varit jätteintressanta. Då, och men jag tror man, sen, sen tyvärr då så bidrar vi nog själva ibland också då, till, vi går ju på den här myten på något sätt vi som bor på landsbygden också och tror att ja, det är nog fadrullan så här. Mm. Och så bekräftar vi den på något sätt. Okay. Och, och, så det finns en del att göra där också. Mm. Att visa mer stolthet över att faktiskt bo på landsbygden. Jag kan tycka det Många tycker att den sociala kontrollen exempelvis, är påfrestande på landsbygden. För mig är den jättebra. Mm. Jag tror ingen behöver riskera att ligga död i en trappuppgång i tre månader i Karlsborg eller Sorsele eller någonstans. Ja. Det, det händer liksom inte. Vi tar hand om varandra. Det finns ett stort värde i det här då, som man inte har. Just det, i men
0: då får jag utmana dig för det. Mm. Säger du som en högstatusperson i ditt hemområde? Ja,
1: men jag tror inte det handlar om det. Alltså? Nej, jag kommer från en extrem arbetarfamilj med ja, mamma som har hemma, fru och pappa som jobbar på amnitionsfabriken liksom och men, tog... men du har varit framgångsrik i din hemmiljö det ja, måste man
0: men, säga. Om man, ja. man blir ordförande, så är man på jo, definition nej, man, framgångsrik
1: då, När jag har så gammal så att jag valde Men det var jag ju inte under uppväxten nej, nej. Och, det, och man tog ju hand om varandra ja, alltså Jag ja. vet ju när, när, när någon granne blev lite kraschlig eller kraschlig Det var ju en farbror som bodde för oss och ramlade ihop ja, Det tog ju inte två minuter så var ju mor där och hjälpte till då nej, och, nej. och vi larmade och vi hjälpte till att bara ut honom När mm. han var dålig till ambulanser och sånt där då och det, det sker liksom på där och den, man kan fortfarande faktiskt lämna cykeln olåst det. och sånt där det, det, de här bitarna tycker jag är positiva då, i mångtidvis. sen när man är ung så gillar man inte den sociala kontrollen alla gånger då. Det, Nej, precis. det kan vara lite påfrestande Aha, då. men det är minst. det ni är, det är en till för ja, precis, exakt. men ja, alltså, jag tycker ja. man kan
0: problematisera kring det här på helset, för varför jag lyfter det med statusperson mm. är att är du avvikare och kanske mm. ett låg status, folk ger dig en etikett ja. men änglagård handlar om det, liksom, ja. att är man avvikande, då är man plötsligt knarkare eller något konstigt och det där är det begränsande, alltså, ja baksidan av det då medans i anonymitet att jag skiter i dig för vi har ingen relation bara för att vi är granne med varandra det har liksom ingen betydelse och det är kostnaden med anonymiteten på och friheten då så att säga i
1: det ja precis och sen tror jag också att de här jag tror många av de här bilderna, jag tycker fortfarande att Änglagård 1 är, är fantastiskt bra alltså, som, som en beskrivning av det kan vara hur eller, eller, eller kunde vara kanske mer på landsbygden för jag tror det här har ändrats ganska mycket också idag man är mera vidsynt idag och inte minst har ju då de nyanlända bidraget till det här ja, just det. Det har lyft på ögonlocken på många. Mm. Att vi har lärt oss andra kulturer, vi har lärt oss andra sätt att leva. Det är inte konstigt längre om det går en som pratar ett annat språk än på våra ja. gator och sånt där. Då får man någon större tolerans faktiskt också.
0: Ja, och jag, jag tror också att eh, det är en gissning här men, men om jag tittar på de data vi får in i olika studier så kan jag ändå känna att samhället som helhet kanske också rört sig bort från det här idealet om den globala, urbaniserade, eh, postmodernt, tänkande... Eh, ganska akademiska figurer mm-hmm. som har varit ideal. Mm. Alltså nu eh, Familj, eh, en viss ordning, en slags neokonservatism har kommit. Liksom, alltså, unga generationer är inte rebeller. Nej. Det är snarare liksom en, en, en ordningssamhet sådär, ah. som, som kanske jackar i lite bättre. Alltså, där, eh, alla har tyckt att det var viktigt med familj, men det kanske blir ännu viktigare i en tid som är fragmentariskt, det är snabba förändringar. Det är Precis. Och det kan ju vara något att det här kanske, finns, kanske också finns en potential för liksom en, lite, lite mer av en återförening, man ska säga. Ja, någon mening. Det är en spekulation, men...
1: Ja, men jag tror det, och jag, jag, för jag menar diskussionen har ju ofta handlat om stad eller land och det är ju jättebra att du nämnde stad och land och den diskussionen som jag är för det handlar faktiskt om båda två, för staden är ju beroende av landet också, ja, precis som landet är beroende av staden, Aha. vi är ju definitivt beroende av varandra av de här olika storheterna Ja, precis,
0: och, och, och där, och där har, man, har ju ni en stor pedagogisk utmaning, jag var på ett seminarium med en av våra konkurrenter faktiskt, och, lyssnade, och då var ju eh, Hela Sverige ska leva Mm där. Och då ställde jag frågan så här, men Om vi kunde automatisera all matproduktion mm. Om vi kunde automatisera all gruvdrift mm. Och eh, skogsbruk mm. Och de som bor på landet idag Många av dem skulle flytta in till städerna mm. De som idag bor i städerna Och skulle få se då att landsbygden avfolkas Vad skulle de sakna med att det inte bor någon där ute? Ja, precis Det är en ja, svår det, fråga ja,
1: ja, det är en jättesvår fråga och det, Sen är det också det här När man, man tar för givet på något sätt då, att man Som, som stadsbor då, så förväntar man sig Att man ska kunna åka skider i ja, våra fjällbyggar till exempel. Då. Det är ja. de små kommunerna som ska serva det. Man Aha. har ju ett enormt uppdrag egentligen där. Jag vet, för några år sedan så besökte jag Tanums kommun som är en sommarkommun uppe på Boeskusten som är 11 000 i månader cirkus och var då 77 000 på sommaren Just till det. exempel. Då. Och då förväntar sig ju Stadsbom att det ska fungera allting då ska vara. Och det är klart varje sån människa som ändå spenderar sin tid där är ju en potentiell ditflyttare då. Mm, mm. Utflyttare till den här orten då. Men det är ju också ett uppdrag som jag tyckte kommunutredningen kanske då i de mån jag har på de har glömt bort lite grann det här med det, det uppdraget att man faktiskt som liten liten kommun ändå förväntas ge en service som en stor eller Just det. kommun har egentligen då till exempel. Och det är ju samma med fjällorterna och sånt och det är ju enormt mycket folk då under säsong då mm. och bara några hundra kanske i den här fjällbyn under, under resten del av året och det, det ställer ju jättelika krav på den här kommunen då som, som hanterar det här. Mm. Och, men som sagt, det finns många olika system men, men ytterst till syvende och sist är det ju ändå människan som bestämmer själv vad, vad han vill bo ja, så, är så, det. Det. så är det ju då om man har ju rätt till att kräva service var man än bosatt sig i, i landet då. och vi kan ju inte tvångsförflytta folk utan vi är ju tvungna att, att lösa uppgiften då ja, även om man res för folk ja, så ja precis, det det. men det
0: är intressant att du nämner ordet tvång här för nu ska du snart släppa väg det till att åka tillbaks mm. till mm. Karlsborg, eller vad du nu ska mm. och eh, frågan från mig till dig då, just tvång och framtidens förändringar det står ett antal Ganska alltså många kommuner har ganska mm. tuffa beslut framöver. Mm. Uh, du pratar om uh, indelningslagen ja. som kräver att man ställer frågor om sammanslagning mm. till exempel. Vi har en ambition om att hålla demokratin vid liv och så vidare. Men vi har också en, i många fall en långsiktigt väldigt uh, tråkig ekonomisk prognos på många mm. ställen. Vad är det att vara politiker och ledare i de här kommunerna i den här tiden framåt? Alltså hur balanserar vi mellan nödvändig ja. förändring och demokrati? Vad, vad tänker du?
1: Grunden i det här tror jag faktiskt är att man ändå har någon slags den här som jag lärde mig en gång tidigare som jag har försökt att leva efter inte minst som, som KS-ordförande då, i en liten kommun då, det är att man ska vara väldigt tydlig med det man säger och man ska ha en röd tråd i det man gör man måste ha en tanke med det man gör och sen får man vara väldigt tydlig även när det gäller tråkiga budskap då, så ska man inte försöka gömma in det någonstans och, och lura folk liksom utan det fram och då köper folk det ja. det är inget tvekan om så att Tydlighet tror jag som förtroendeval är jätteviktigt. Att man faktiskt har en, och det spricker det på många håll, man har inte någon direkt röd tråd kanske, utan man lever väldigt mycket här och nu. Ja. De dagsaktuella frågorna som slukar upp en helt och hållet. Då. Och när man skulle önska kanske att man hade tid för lite mer strategiskt tänkande, strategiskt arbete, vad, vad vill vi med vår kommun egentligen? Då? Och då menar jag inte en vision att vi ska bli världens bästa kommun att i och, och 20 000 månaden utan mer att, att vad vill vi egentligen då till exempel uttryckte en översiktsplan som är ett fantastiskt planeringsinstrument egentligen då mm. där man talar om vad man vill då på lång sikt då mm. och där har vi nog en del att lära generellt tror jag i kommunerna men kanske speciellt i de lite mindre kommunerna
0: Ja för det är ju faktiskt så att många av de utmaningar vi nu pratar om och ser om på mm. alla tidningar de har vi vetat om bra länge Ja, Jajamän Uh, och men det är man, naturligtvis det vill jag påpeka förstås då, som Från Cargo Futures mm, som håller på med omvärldsanalys mm. Alltså här behövs det ju förmågan Och metoderna för att titta omkring Men också se, vad är det vi, vi faktiskt Vi måste ju förhålla oss till, det är inte en ideologisk fråga Nej, nej, nej. Så här
1: ser det ut det Precis, ja. och det är väl det första att man är överens om hur läget faktiskt är ja. Egentligen då Och så, och det är också sånt Det vet jag, för jag har jobbat som officer i ett antal år Och det, det var ett, men det saker skulle man vara duktig på Det var att orientera och skjuta bland annat Jag var urusel skjutt okay. Jag var urusel på att orientera och Orienteringens urusla resultat Berodde aldrig på att jag inte visste Vart jag skulle Utan det berodde på att jag inte visste Var jag var ja,
0: just
1: det. När jag skulle ut min kompassriktning så, så tog jag den från fel ställe Alltså det, det jag skulle Det var ju stenen norra Aha, hörnet då, ja, eller och Huset, gaveln, nordväst Det stod ju jättenogrant uttryckt Men tog jag trodde jag att jag var På ett annat ställe än det jag verkligen var då sprang jag i vilse så jag bara skrek om det. Då. Så det behövs ju både och, då, både en, en framtidsvision mm. ett tänk på vad man är. Men man måste också vara väldigt säker på vad man står i då. Och då måste man våga erkänna en del förhållanden som faktiskt är. Precis.
0: Det låter som att jag har betalt det för att prata om möjligheten att göra ja. analyser. Men det är, ja, det är det man har om till. Det är det för syftet.
1: Ja. Ja, men exakt.
0: Ja, för jag möter ju kommunleden. Jag har varit ute och pratat mycket om, om framtidens samhällskontrakt efter våra studier morgondagens medborgare. Mm. Och den som vill ladda ner en liten minirapport kan göra det gratis om framtidens samhällskontrakt. Mm. Mm. Och det är oerhört inspirerande att vara ute där. För det märker verkligen att ja. oj, här tänds det lampor i huvudet liksom. Precis. Vad betyder det här? Där jag drömmer är ju en organisation eller en kommun som, som tar prognoserna som finns, drar mm. dem 25 år till framtiden och säger. Så här, jag fortsätter demografin som det ser ut, mm. jag fortsätter intäkterna mm. Då är vi här borta då. Precis. Vad gör vi med de resurserna? Exakt. Hur prioriterar vi då? För ja. vi, den omställningen kan inte komma i sista minuten nej, nej, nej. inför just det valet. Utan det är en stegvis process ja, att ställa om vad kommer vi kunna
1: leverera. Ja. Och det är väl. Jag vet inte, och det här är svårt. Alltså. Det är ju samma om man har, för det är ju inte helt ovanligt att man har en väldigt dominant arbetsgivare till exempel i en kommun. Och då måste man ju ändå ha, och det svåraste som finns är ju att prata om det här scenariot, att tänka om det omöjliga ändå blir möjligt att det inträffar. Att man helt enkelt flyttar det här industrin någon annanstans då. Besluten tas ju inte i Sverige idag, särskilt ofta, i inom industrivärlden tas såna någon helt annanstans. Ja. Och de tar ju inga lokala hänsyn överhuvudtaget. De skiter ju fullständigt i om den liten kommun i Sverige som ja, drabbas. Det. Mm-hmm. det var skillnad för när disponenten bodde på orten och hans barn gick i skola på orten och hans hustru var hemma för det väl också jobbade hon på orten. Mm. De hade ju ett jätte det intresse för själva orten också. Mm. Dels för att utveckla företaget, dels för att utveckla orten. Mm. Idag är det ju inte så. Och det måste man också anamma på något sätt. Och då kanske man måste våga ha en plan, plan B. Ja. Prata om det. Vad gör vi om det som vi absolut inte vill ska inträffa ändå inträffar? Ja,
0: ja och, där, och det här, där företaget läggs ner eller går omkull verksamheten så det är ju extrema ja, extrektionaler. Det andra är ju bara en radikal automatisering. Absolut. ju det och ja, är ju, precis. det är ju inte så mycket om utan det är kanske mer när kommer ja, det komma. exakt,
1: ja. så är det ju. Så att jag tycker man, nej men man ska väl ha olika scenarier och det här är svårt att få igång de här diskussionerna det vet jag att det ja, är på många håll och kanter utan dels för att man är uppslukad av här och, här och nu-frågorna mm. och sen så kan det vara lite obehagligt att prata om det här. Mm. Jag tror man måste våga ta de här diskussionerna och det är strategiska och, och sen inte minst bana mm. omvärldsbana och det det finns det ju en hel del att lära i våra kommuner. Så är det bara då. Mm. Det, man kan göra mycket med det, vet jag då. Och det gäller nog även större kommuner också, lite större än våra i alla fall. Då. Att man, man tappar bort den biten. Och de kommuner som får det lite jobbigt, de blir bara allt mer introverta i sitt arbetssätt. De sluter, ja, de sluter sig bara mer och mer och mer innanför sin egen kommungräns. När man mer än någonsin skulle verkligen behöva ut... Och verka på en, på en nationell bas då kanske då.
0: Tunnelseendet kommer när stressen ökar. Verkligen. Mm. Mm. Det har
1: varit jättetydligt i några fall som jag har förut då genom åren. Då och det, är, det är lätt att hamna där Om alltså. mm. man sparar in då på de här onödiga kostnaderna som man tycker det är att åka på den konferensen eller att delta i något program där eller vad det är för någonting då.
2: Mm. Det,
1: det räddar inte den kommunens ekonomi. Det räddar inte den kommunens framtid. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men det är tuffa beslut att ta politiskt. Jättetufft. Mm och man har ju medborgarna på sig på ett helt annat sätt i den lilla kommunen man har i den större Just det. man är ju välkänd, extremt välkänd och hösten är ju inte många gånger när jag var alla under de här åren alltså en handelstripp till Ica-butiken är ju inte när man gör på 20 minuter utan den tar ju sin stund Aha. alla ska ju prata, alla vet vem man är och de ska mm. prata om ditten och, och det. så man är ju, man är ju väldigt väldigt nära de som man fattar beslut som de berörs av Just. Det. och det kan vara lite tufft ju mm.
0: Det låter som att Småkom har ett brett och spännande uppdrag i dessa tider av omställning och justeringar. För vissa hittar nya lösningar som vi inte mm. håller, för andra mm. kanske börjar skala ner det på något sätt och så vidare. Precis. Det är väldigt spännande. Du, stort tack Peter Lindort från Småcom för att du kom till fram till studion. Tack själv, jättekul att få vara här. Och att, ja. vill man få kontakt med Småcom så finns de på nätet förstås, smakom.se ja, ja, ja. Och det är bara maila mejla och ringa och ansluta ja. sig om man vill ha fler tankar och, och vara med i nätverket.
1: Absolut, alla är välkomna. Tack så mycket och lycka till! Tack så mycket för det! Du som känner att du
0: själv vill utveckla förmågan till framtidsanalys och spaning Varmt välkommen till Kairos Future Academy Här håller vi kurser för olika branscher och olika inriktningar Naturligtvis hittar du oss på hemsidan kairosfuture.com Varmt välkommen till Kairos Future Academy